0: Herzlich willkommen zu CardioBeat, der Cardio-Podcast. Professor David Dunker und seine Gäste diskutieren Aktuelles, entdecken Neues und hinterfragen Bekanntes aus der Kardiologie. Bleiben Sie informiert mit freundlicher Unterstützung von Böhringer Ingelheim und Lilly Deutschland.
1: Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserem Podcast CardioBeat, der Cardio-Podcast zu Themen rund um die Kardiologie. Mein Name ist David Dunker, ich leite das Hannover Herzrhythmuszentrum der Klinik für Kardiologie und Angiologie an der Medizinischen Hochschule Hannover. Und im heutigen Podcast werden wir über Karrierewege in der Kardiologie sprechen und welche Schritte man auf dieser Karriereleiter vielleicht so erklimmen kann. Und wir freuen uns sehr, dass wir heute neben Ärzten, die diesen Weg schon eingeschlagen haben und einer Ärztin eine Studentin hören werden, die noch am Anfang ihrer kardiologischen Karriere steht. Ich grüße hierfür ganz herzlich für meine drei heutigen Gäste. Es ist was ganz Besonderes, dass wir heute drei Gäste haben. Einmal Frau Filoretta Gaschi, Medizinstudentin im neunten Fachsemester an der Medizinischen Hochschule in Hannover. Herzlich willkommen, Filoretta.
0: Ja, hallo David. Vielen Dank für die Einladung.
1: Und als nächstes Frau Dr. Verena Bormann. Sie ist Ärztin in Weiterbildung in der Kardiologie am Rheinland-Klinikum in Neuss. Herzlich willkommen, Verena.
2: Hallo und vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
1: Ja, und zuletzt freue ich mich auch sehr auf Professor Dr. Christian Meyer. Er ist Chefarzt der Klinik für Kardiologie, Elektrophysiologie, Angiologie und Intensivmedizin am Evangelischen Krankenhaus in Düsseldorf. Christian, das sind einige kardiologische Bereiche, die du jetzt abdecken musst. Herzlich willkommen.
3: Ja, hallo an alle, lieber David. Hallo, freut mich hier zu sein.
1: Ja und ganz zu Anfang auch nochmal vielen Dank an euch drei, dass ihr natürlich meine Gäste seid heute und dass ihr euch darauf einlasst, weil das bedeutet auch ein bisschen Mut aufzubringen, weil wir werden heute ein bisschen über was anderes sprechen als Leitlinien, die man dann ja sehr gut nochmal referieren kann als Experte, aber hier werden wir auch ein bisschen persönlicher werden und das wird sicher spannend, aber auch für euch eine Herausforderung, also vielen Dank, dass ihr euch darauf einlasst. Ich glaube, wir müssen natürlich ein bisschen vielleicht starten mit dem Fach Kardiologie, für das wir uns jetzt anscheinend alle vier entschieden haben und irgendwas, was dieses Fach so faszinierend macht. Also ich habe da eine recht klare Vorstellung, aber ich wollte als erstes dich fragen, Federetta, weil du jetzt noch mitten im Studium bist oder am Ende deines Studiums, aber schon sehr klar sagst, ich möchte Kardiologin werden. Was ich sehr beeindruckend finde in diesem Stadium, Vielleicht kannst du uns kurz erzählen, warum du dich jetzt schon so früh für Kardiologie entschieden hast.
0: Ja, also bei mir hat sich tatsächlich früh gezeigt, als ich Kardiologin werden möchte, weil ich das Herz eigentlich immer am spannendsten fand. Und ähm, gerade auch so in den ersten Semestern, als wir in Physiologie zum Beispiel gelernt haben, wie das EKG funktioniert, weiß ich auch noch, dass ich mich voll reinhängen musste. Aber das habe ich dann auch gemacht und dann hat es mir voll Spaß gemacht. Und in Pathophysiologie kamen dann auch dazu, wie man EKGs befundet und die ganzen Krankheitsbilder. Das war auch so eines meiner Lieblingsfächer. So hat sich es eigentlich bis jetzt gezogen, dass ich das Herz-Kreislauf-System immer am coolsten finde. In der Kardiologie gibt es ja auch die Möglichkeit, später viel zu machen. Also, ich kann forschen, ich kann auf Station arbeiten oder auch invasiv arbeiten. Und ich finde es einfach so ein cooles Fach.
1: Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Christian, stimmt das
3: so? Kann man am Ende alles machen als Kardiologe? Alles liegt ja im Auge des Betrachters, von daher grundsätzlich nicht ausgeschlossen, würde ich dazu antworten. Und definitiv darüber hinaus ergänzen, zweifellos hat man sehr vielschichtige Möglichkeiten. Also wer gern interventionell tätig ist, kann das tun. Wer gerne intensiv nachdenkt oder sich mit wirklich faktenklaren Regelkreisen auseinandersetzen möchte, wer sich mit Interaktion mit anderen Organen auseinandersetzen möchte oder ganz andere Dinge tun, wie Wissen für auch Nichtmediziner oder medizinische Laien übersetzen möchte, Stichwort Medizinjournalismus und andere Dinge, also die Möglichkeiten, Gesundheitsamt und alles, was es da sonst noch so gibt, sind auf jeden Fall extrem vielschichtig, weil man ein breites Spektrum an Skills schon mitnehmen kann. Aber ist dir aufgefallen,
1: Christian, dass sie gesagt hat, dass das EKD das Spannendste war zu Anfang? Das müssen wir vielleicht nochmal
3: betonen. (lacht) Natürlich. Ja, nachvollziehbare, tolle Erkenntnis. Würde ich auch teilen, gar keine Frage. Ein paar einfache Stromkoren, die uns so wichtige Details, lebensrettende Details auch liefern können. Kann ich nur teilen und nachvollziehen. Aber toll, das so früh zu erkennen. Im Studium fühlt sich das noch sehr herausfordernd an das so anzunehmen und diese Kunst und Faszination, so hast du es mal genannt, da schon zu erkennen ist toll. Ja
1: und ich glaube, das ist ja das, was man in
3: der Kardiologie gut sehen kann.
1: Man hat eine große Vielfalt an Bildgebung, invasiver Tätigkeit, Klappenimplantationen über die Leiste, elektrophysiologische Ablationen, spezielle Erkrankungen, auch seltene Erkrankungen vielleicht. Und man kann sowohl die Breite dieses Fachs genießen, als auch die Spezialisierung. Verena, was ist da dein Weg? Möchtest du die Breite oder möchtest du dich fokussieren?
2: Ja, ich finde, ihr habt da ganz tolle Gründe genannt. Bei mir war mein Weg ehrlicherweise ziemlich primitiv. Ich habe im Studium eine Formulatur machen dürfen in London in der Transplantationschirurgie. Ich hatte die Möglichkeit, da mitzufahren zu einer Organentnahme, letztlich die Aufgabe des Schlagen wir patienten in der Hand zu halten, während er gestorben ist. Das war für mich so mein Schlüsselmoment und da ich extrem notfallaffin bin, bin ich so an die Kardiologie gekommen. Also ich glaube, man kann so ein bisschen lustig sagen, dass die Kardiologen die Chirurgen der Internisten sind. Also ist das Gefäß zu, macht man es dann rein, Gefäß ist wieder auf. Ich finde es total klasse. Natürlich ist das ein breit gefächertes Fach und das ist deswegen auch einfach super attraktiv. Aber für mich ist es eher dieses Gefühl, ich kann schnell handeln, ich muss auch schnell handeln, ich muss mit meinem Kopf sofort dabei sein. Ich kann dann meinen Hang zur Notfallmedizin ausleben, sonst wäre ich nämlich tatsächlich Anästhesistin geworden. Weil ich finde, das ist ein traumhaft schönes Fach, was die innere Medizin mit der Notfallmedizin verbindet. So habe ich meinen Weg dahin gefunden.
1: Hattest du auch so einen Schlüsselmoment, Christian?
3: Ja, das war eher so eine Schlüsselphase, würde ich nennen. So im Rahmen des Piotes hatte es sich dann letztendlich erst für mich ganz stark konkretisiert und ist die endgültige Entscheidung dann gefallen. Ich hatte mir Piot noch Neurologie angeguckt. Mich hatte die Hirn-Herzinteraktion schon wahnsinnig lange fasziniert. Das ging eigentlich im Grundstudium los, wo wir auch schon irgendwie spannende, ja damals fast leihenhafte Diskussionen hatten. Das hat wir aber inhaltlich sehr begleitet. Und dann kam eben dieser interventionelle Aspekt sehr stark dazu, dass ich gemerkt habe, Dinge mit den Händen zu tun, das mag ich, das liegt mir vielleicht auch irgendwie. Und diese Kombination, das auch dann minimal invasiv, nenne ich das jetzt mal, katheterbasierte Eingriffe, das darüber umsetzen zu können, diese Kombination, da war einfach ganz klar, es muss Kardiologie sein, tatsächlich. Und das mit den Rhythmusstörungen und diese Dinge, die haben sich dann eigentlich im zweiten Assistentenjahr, als ich mehr oder weniger durch Zufall in der Defi-Ambulanz gelandet bin, ist mir das erst klar geworden, dass das so eine Spezialisierung sein kann, wo auch diese Herz-Hirn-Interaktion plus Intervention auf der zweiten Seite perfekt zusammenfinden.
1: Philoretta, glaubst du, dass du das vorher entscheiden wirst oder wird das auch so sein, mal gucken, wo man dich als erstes hinsteckt, wie bei Christian, wie stark glaubst du, kann man das steuern?
0: Also ich glaube, man kann das nicht so richtig planen. Man wird ja auch viel rotieren in der Assistenzarztzeit. Aber jetzt durch die Doktorarbeit habe ich auch einen Einblick in die Elektrophysiologie bekommen und äh, davor fand ich auch interventionelle Kardiologie cool. Und Ich kann mir schon vorstellen, dass ich auch so in die Richtung möchte, weil ich auch schon gerne händisch was machen würde und auch gerne praktisch arbeiten würde als Kardiologin. Also das weiß ich schon, jetzt auch schon im Studium, wo es mich dann am Ende hinführt. Ich glaube, das kann ich nicht planen, aber Kannst du mir auf jeden Fall schon vorstellen?
1: Ja, Christian, das wollte ich mal mit deinem Rückblick fragen. Du hast ja sehr viele Karriereschritte schon durchlaufen. Du was Assistenzarzt und was Funktionsoberarzt, Oberarzt, Bereichsleiter, irgendwann stellvertretender Klinikdirektor, jetzt Chefarzt. Hast du das irgendwann mal geplant? Entweder als Assistent, ich möchte mal Chefarzt werden, oder auch später oder sind das Zufälle, wie kommt man in
3: die Chefarztposition? Also habe ich geplant, Schäffer zu sein? Nein, das kann ich tatsächlich so sagen. Habe ich geplant, da weiterzukommen? Definitives Ja. Mich persönlich haben immer Gestaltungsspielräume sehr beschäftigt, gereizt und auch an Aufgaben zu wachsen, ein Stück weit auch dann an der Verantwortung zu wachsen. Das waren eher so meine Motoren. Gleichzeitig war mir auch immer wichtig, so ein bisschen die Optionen offen zu halten. Wenn man so am Anfang steht, also bei mir war das zumindest so, es gibt ja offensichtlich Beispiele wie hier in der Runde, Bei denen ist das früh viel klarer. Das war bei mir eben nicht so klar. Man macht sich eine Vorstellung von etwas, was da vor einem liegt. Und die Realität ist ja dann doch manchmal ganz anders als das, was man sich vielleicht vorgestellt hat. Das kann viel schöner oder weniger euphorisierend sein. Aber dann wieder die eigene Vorstellung mit der Realität in Deckung zu bringen, ist ja auch immer ein Veränderungsprozess. Von daher weiterkommen im Sinne von Skills entwickeln, mit mehr Menschen interagieren können, Dinge gestalten zu können, das definitiv geplant. Aber in welcher Rolle das dann zwischenzeitlich zu welchem Zeitpunkt sein würde. Da war eher die Strategie offen bleiben und auch ein bisschen schauen, was ergibt sich und was schenkt einem vielleicht auch das Leben so ein bisschen.
1: Also wenn man immer die Zeit hat, mal zu gucken, was heute oder morgen <lacht> passiert.
3: Ja, so würde ich es gar nicht verstehen. Also, also es erfordert natürlich viel mehr Zeit, sich gewisse Türen offen zu halten vielleicht auch. Ne? Also angenommen, ich hätte jetzt irgendwann entschieden, in die Praxis zu gehen, dann hätte man umgekehrt sagen können, na, da hast du aber ganz schön viel Zeit verschwendet, mit einer gewissen Brille auf zumindest. Aber auch dann würde ich dem entgegenhalten, ich habe ja das getan, was ich geliebt habe, was mich gereizt hat, wo ich wirklich jeden Tag hingehen konnte, tolle Menschen getroffen habe mich tollen Projekten gewidmet, der Weg ist das Ziel, ist zwar ein viel zitierter alter Spruch, aber trotzdem liegt ja auch ein bisschen Wahrheit drin, diesen Weg auch zu genießen und die Menschen und die Inhalte und das, was man dabei lernt und was einen dann auch, auch weiterträgt, ja, aktiv zu gestalten. Ich glaube, man kann das auch nur bis zu einem bestimmten Punkt planen, das ist meine persönliche Meinung. Man kann sehr viel planen, man muss auch sehr viel planen. Da würde ich schon noch die Lanze brechen, sich klare Ziele zu setzen und zu gucken, welche Zwischensteps braucht es dafür. Also je klarer ich mein Ziel definiere, desto zielstrebiger kann ich darauf zugehen. Und das große Ziel in viele kleine, sowohl in zeitlichen Einheiten als auch in inhaltlichen Punkten runterbrechen. Trotzdem, glaube ich, bei aller Planung, auch wenn man auch Menschen guckt, die vielleicht viel mehr erreicht haben, auch jetzt im globalen Sinne betrachtet, liest man ja schon auf vielen Lebenswegen. Und auch das finde ich immer spannend zu schauen, was haben denn andere getan. Viel Planung einerseits, an vielen Stellen dann aber auch eine Portion Glück. und Natürlich kann man das Glück auch ein kleines bisschen lenken, aber so an gewissen großen Scheidepunkten wird man manchmal auch meine Erfahrung so ein bisschen gezogen und sich dann manchmal auch so ein bisschen ziehen lassen bei allem im Sinne von Pace vorgeben, selbstständig gestalten, proaktiv gestalten. Das ist natürlich ganz zentral. Und die Klarheit zu haben, was man will. Aber ich glaube, diese Offenheit in der Dynamik braucht es dann doch immer mal wieder. Und auch Chancen zu erkennen dann, vielleicht dann links abzubiegen, statt, statt rechts und zu sehen, dass man sich vielleicht eine Sache ausmalt, aber dann auch Dinge mal loslassen können und ein bisschen andere richtung im Detail weiter zu verfolgen, war jetzt für mich persönlich, ich habe ja auch mehr Fragen als Antworten, ob das alles so gut war, werde ich in 20 Jahren viel klarer beantworten können als heute, aber bisher fühlt sich das richtig und gut an dieser Weg, ja. Du
1: hast gesagt, man braucht auch Glück und Gelegenheiten und man muss ja auch im besten Fall auf der Straße abbiegen und nicht im Feld, <lacht> aber, ja, schönes Bild. aber man braucht auch neben den Gelegenheiten auch Förderer, dass jemand vielleicht mal sagt, mach doch mal dies oder ich gebe dir die Chance, du könntest jetzt das machen. Auch sowas ist mein Eindruck, braucht man auf diesem Weg, weil man kann das nicht alles alleine machen und auch nicht alles sehen, was vielleicht sinnvoll wäre. Verena, ich würde dich gerne fragen. Ich habe eine Gemeinsamkeit zwischen dir und Christian gesehen. Ihr habt beide relativ früh in der Assistenzzeit die Klinik gewechselt. Also du bist von Viersen nach Neuss gewechselt. Christian war erst in Düsseldorf, dann in Aachen als Assistent. Ich glaube, dann nochmal wieder in Düsseldorf. Das ist ja auch immer eine wichtige Entscheidung und auch eine Entscheidung, ich bewege mich jetzt aus einem Bereich, den ich kenne, weg in was Neues. Glaubst du, das ist wichtig? Was sind Gründe zu wechseln, die man sich gut überlegen sollte?
2: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, es ist wichtig zu wechseln. Wann das ist, würde ich nicht unbedingt klassifizieren. Bei mir war das so, dass ich war innerhalb des Studiums schon recht ambitioniert unterwegs und habe nach dem Studium überlegt, ob es an die Uni geht oder nicht. Oder ob ich genau das Gegenteil mache, ob ich mein kleines Haus aussuche. Und tatsächlich habe ich mich dann erstmal dazu entschieden, in das Haus zu gehen, in dem ich mein praktisches Jahr mehr oder weniger vollbracht habe, um zu schauen, ob die Kardiologie wirklich das ist, was mir Spaß bringt. Und das hat sich dann bewahrheitet. Dann habe ich ziemlich schnell gemerkt, dass ich mehr möchte. Der Wunsch kam relativ früh und dann hatte ich natürlich auch Angst, weil so als Anfänger kam mir so ein bisschen arrogant rüber vor mir selber, Das fiel mir schwer. Dennoch ist dann einer meiner Oberärzte zu der Zeit auch gewechselt. Das war so ein bisschen zu der Zeit mein Mentor. Dann hat mir das die Entscheidung etwas erleichtert. Und ich muss auch sagen, rückblickend, der Klinikwechsel hat mir sehr gut getan. Also ich bin das auch so ein bisschen gewöhnt. Ich habe auch in der Schulzeit einen Teil meiner Zeit in Amerika verbracht und habe das damals schon als sehr bereichernd empfunden, wohingegen ich jedem Anfänger sagen würde, dass es nicht einfach ist. Gerade am Anfang lebt man so ein bisschen in seinen Strukturen und im Team, das man kennt, und dann zu wechseln und wieder neue Strukturen und wieder andere Abläufe, ist nicht ohne. Aber was ich mich immer gefragt habe, ist halt, was macht mehr Sinn, der Wechsel von der großen Klinik in die kleine oder andersrum? Ich muss sagen, ich bin sehr froh, von der kleinen in die Größe gegangen zu sein, weil ich in der kleinen sehr schnell sehr groß geworden bin, auch in dem einen Jahr. Also... War da sehr auf mich alleine gestellt, konnte einiges lernen, was man in meiner Klinik jetzt Anfängern gar nicht zutraut. Und das hat mir sehr, sehr gut getan. Aber so eine Entscheidung sollte niemals übers Knie gebrochen werden, sondern muss schon wohl überlegt sein. Sonst hängt man auf einmal in einer neuen Klinik und ist unzufrieden und das muss nicht sein.
1: Das ist gut, dass du das so sagst und auch, dass das eine Entwicklung sein kann, weil ja manchmal dann im Grunde schon dahinter steckt, was ist denn die erste Stelle? Ich möchte Kardiologie machen, wo bewerbe ich mich jetzt? Piloretta zum Beispiel. Was muss die sich überlegen, damit sie dann einen guten Start bekommt und nicht das Gefühl hat, okay, jetzt habe ich mich hier drauf eingelassen, auf dieses Krankenhaus und jetzt versauere ich hier und komme nicht weiter. Man kann also auch mal wechseln, sagst du, aber im Sinne einer Entwicklung. Und es war nicht schlecht. Das erste Jahr hast du gesagt, war total wichtig und da bist du gewachsen. Und das ist ja auch gut zu hören, dass man das nicht wegschmeißt, wenn man sich auf irgendwas einlässt. Trotzdem natürlich diese erste Wahl schwierig. Fioretta, was denkst du, wie wird das am besten entschieden? Man kommt ja aus dem Studium und kennt nur Uniklinik und muss sich dann aber irgendwo bewerben. Inzwischen ist es ja zum Glück nicht mehr so, dass man 20 Bewerbungen schreibt und keine Stelle kriegt, sondern es ist ja schon so, dass man sich dahin bewegen kann, wo man auch hin möchte. Wie wirst du das steuern?
0: Ja, also das freut mich erstmal voll, dass das angesprochen wurde, weil das schon so eine Frage ist, die mir oft durch den Kopf geht, weil ich ja auch nicht mehr lange studiere und mir dann überlegen muss, wo ich mich bewerbe. Ich habe jetzt auch schon oft gehört, gerade wenn es dann später um die Spezialisierung geht in bestimmten Bereichen, dass es schon gut ist, wenn man in einem großen Haus ist, weil es da dann auch seltene Fälle gibt, die man sieht. Man hat viele Möglichkeiten, Mentoren zu haben, wie Verena es schon angesprochen hat und Gleichzeitig, wenn es um Technologie geht, gibt es da auch viel mehr Möglichkeiten in großen Häusern. Ehrlich gesagt, ich bin da noch nicht 100 sicher, aber irgendwie habe ich mir schon immer ausgemalt, dass ich nach der Uni in der Uniklinik bleibe. Wo genau, weiß ich noch nicht, aber das schon Ein Traum, dass ich in die Uniklinik gehe und ich glaube, dann kommt es auch darauf an, also wie ihr es schon angesprochen habt, ob man auch gefördert wird und vielleicht auch schon Leute hat, die man beeindruckend findet und die einen dann schon in so eine Richtung leiten. Ich glaube, das ist auch voll wichtig. Wie
1: wichtig ist da, was willst du sagen, Verena? Die Größe der Klinik, der Name des Chefarztes, die Kollegen im ersten, zweiten Assistenzjahr?
2: Der Name des Chefarztes ist völlig egal.
1: Oh, Christian, so ist es. Ja, ist doch schön.
2: Ich glaube, als Assistent hat man, hat man eine Aufgabe und das ist Fußfassen. Da ist völlig egal, wie renommiert der Chefarzt das ist. Natürlich toll, wenn man unter so jemanden von Anfang an lernen darf. Das ist ein Privileg. Das sehe ich natürlich so. Aber ich glaube, als Assistenzarzt muss man erstmal verstehen, was man da eigentlich macht. Und das wird einem im Studium nicht beigebracht. Das kann man natürlich lernen an einem universitären Haus oder an einem kleineren Haus. Und wenn man jetzt schon weiß, so wie du, Filoretta, dass du da gerne an eine Uniklinik möchtest, ist das total hilfreich und beeindruckend. Und dann würde ich dem Wunsch nachgehen. Ich glaube, dass es total egal ist, wo man anfängt. Wichtig ist, dass man anfängt und dass man erstmal lernt, eine Visite zu machen, Patienten zu verstehen, zu behandeln und so ein bisschen Fuß fasst. Und wenn man dann merkt, okay, ich kann das jetzt, ich kann so ein bisschen Patienten behandeln, dann ist der Moment gekommen, wo man anfängt, mache ich vielleicht ein bisschen Forschung abseits, gehe ich in der Freizeit mal ins Katheterlabor, was macht eigentlich mein Chef, möchte ich den mal begleiten äh, zur DGK oder halte ich vielleicht mal einen Vortrag, mache ich ein Poster oder sowas. Ich finde, das sind dann Fragen, die dann wichtig werden. Das hätte ich mir rückblickend gewünscht, dass mir das jemand so sagt, weil ich kam auch in die Klinik und dachte, ich will alles gleichzeitig und es geht nicht. Man muss erstmal lernen, Arzt zu sein. Das hat man zwar sieben Jahre studiert, aber die Praxis fehlt halt total. Von daher schwimmen lernen und dann einen Schritt nach dem anderen gehen.
1: Wie ist das aus deiner Perspektive, Christian? Du stellst ja jetzt die Leute ein nach dem Studium. Was ist denn für dich wichtig? Was muss ein Bewerber dir zeigen, außer seiner Approbation, dass du sagst, okay, mit dem möchte ich zusammenarbeiten?
3: Ja, mir gehen gerade noch viele Dinge durch den Kopf, weil das gerade echt spannend war zuzuhören. Also ich glaube, das Wichtigste ist, und das passt eigentlich zu beiden Gesprächsteilen, dass es am Ende doch, ich nenne es mal ganz vereinfacht, menschlich passt. Also die Person muss ins Team passen, die Person muss gewisse Werte teilen, eine gewisse Erwartungshaltung muss übereinstimmen. Das meiste kann man ja ehrlicherweise lernen. Man hat ja zum Glück mit ziemlich klugen, hochmotivierten Menschen zu tun in aller Regel. Das sind einfach die meisten Mediziner würde ich jetzt mal wirklich fast so pauschal unterstellen, dass ist so meine Erfahrung bei der Bewerberlage. Grunddinge müssen einfach weniger zu mir als zum Team passen. Und das sind so fast die wichtigsten Eckpunkte, würde ich behaupten. Darüber hinaus kann man unglaublich viel entwickeln. Denn letztendlich ist es genau, das wollte ich nur noch mal unterstreichen, was du sagtest, also es sind dann Förderer oder wie auch immer man das, ich habe das vorhin nur allgemein Menschen genannt um einen herum, die definieren doch schon ziemlich stark, welche Möglichkeiten man hat und welchem Umfeld man sich bewegt, auch welche Menschen da sonst so hinten dran hängen, da gibt es ja doch so eine gewisse Affinität und je früher man klare Ansprechpartner hat, es gibt kaum etwas, was von unschätzbarem Wert ist, also auch wenn ich mich jetzt zurückerinnere, ich hätte einen Doktorvater gehabt, wo das schon so super alles gepasst hätte, wenn man einen Ort hat, wo man laut denken kann, wo man vermeintlich dumme Fragen stellen kann, dann hat man schon mal eine ziemlich gute Plattform, das ist meine Überzeugung, das ist auch etwas, was nicht selbstverständlich ist und was ich auch persönlich auf dieser Reise nicht so schnell aufgeben würde, auch gerade in der frühen Phase. Und gerade, wenn man jung ist, ich glaube, die Verantwortung beginnt echt noch früher und ich bin nicht sicher, ob alle Menschen, die Doktoranden betreuen, denen das immer so klar ist, was für Weiche man eigentlich schon in der Doktorarbeit stellt. Also die Art des Denkens, die man entwickelt, die Art und Weise, wie man Projekte abarbeitet, wie man Ziele auch klar erreicht, wie man Arbeitspakete abhakt, dann auch den Kopf wieder frei hat, dass so viele Ebenen Abgesehen davon, dass dieses partnerschaftliche Miteinander, kollegial-freundschaftliche, was daraus erwächst, das ist ja dann einfach etwas Besonderes, was für mich persönlich einen unschätzbaren Wert hat. Wenn man so will, in beide Richtungen der Lebensskala. Also für den Jüngeren in Bezug auf den Älteren und umgekehrt. Also der Ortswechsel Düsseldorf, Aachen und wieder zurück Düsseldorf war einfach Menschenrecht. Du hast mein damaliger Oberarzt, der eben dann Chef in Aachen wurde, wir mit einer großen Gruppe, wo wir ein gutes Vertrauensverhältnis hatten, wo wir nach Aachen sind, der dann Chef in Düsseldorf wurde, wie wir wieder zurück sind. Und das war eigentlich immer ein Team, ein Zuhause, eine Schule, wenn man so will. Muss man wechseln? Hochspann, sehe ich anders. Muss man wechseln? Würde ich sagen, nein. Macht es Sinn, ist es extrem wertvoll, einfach mal auch woanders gearbeitet zu haben. Das kann aber über ein Stipendium sein, das kann über eine Hospitation sein oder sonst irgendwas, ohne dass man wechselt. Über den Tellerrand schauen, auch mal ein anderes Gedankensystem, Medizinsystem, Kardiologieschule kennenzulernen, ist extrem bereichend. Wechseln, glaube ich, muss man nicht unbedingt. Mein gefühlter erster Wechsel kam dann tatsächlich erst zur W2-Professur nach Hamburg, wo ich zwar auch Leute kannte, aber das war wirklich so ein Stück weit alte Gedankenschule, das Konstrukt so ein bisschen, ein Stück weit dann schweren Herzens Abschied nehmen und dann auch diese tolle Reise nochmal begeben. Und das hat sich schon, auch wenn wir da mit vier Leuten hin sind, im kleinen Team, das hat sich schon nochmal mehr als ein erster echter Wechsel angefühlt. Also früh Mentor suchen und dieses Geschenk schätzen, wechselt, klar das Nein tatsächlich, über den Tellerraum schauen, klares das Ja. Das ist dann so ein fließender Übergang von der Doktorarbeit. Gleich rein auf die nächste Stufe macht es ja umso leichter. Also das kann man natürlich auf tausend Arten und Weisen gestalten, aber das ist natürlich schon eine super Hilfe zum Start. Dankbar sein und den roten Faden weiterspinnen. Ich finde das gut, dass du das nochmal sagst, früh einen Mentor suchen, weil es
1: so viele Sachen erleichtert und auf den Boden ebnet für viele Möglichkeiten, das ist eben etwas, was man nicht aus dem Stand einfach selber stemmt in der Regel. Mit einem Mentor geht einiges einfacher, aber auf der anderen Seite muss das natürlich auch auf fruchtbaren Boden fallen. Ja, also man kann da viel investieren und dann passiert nichts oder man investiert in den richtigen. So ist es ja auch aus der Mentorperspektive, muss man ja auch sagen. Dann tickst du jemanden nur an und dann sprudelt es aus ihm oder ihr heraus, das gehört ja dazu, dass es passen muss. Mein Eindruck ist, Mentor suchen ist gut, aber meistens sucht man den nicht. Das findet sich aus Möglichkeiten oder Zufällen und es muss dann auch passen. Gar nicht so leicht, leider. Das ist nicht die Lösung jetzt, aber das ist mein Eindruck.
3: Ja, würde ich dir komplett zustimmen. Ja,
1: Ich möchte auf einen Satz zurückkommen von Verena vorhin. Sie hat gesagt, man startet dann irgendwann in den Job und man macht dann Sachen, die hat man im Studium gar nicht beigebracht bekommen. Also ist immer schon ein Haken gewesen, aber es ist ein Problem. Ne? Wir studieren jahrelang rum und dann ganz andere Sachen. Wobei man sagen könnte, danach macht man als Facharzt jahrelang rum und dann wird man Chefarzt und muss sich um die Zahlen kümmern, Christian, und Leute einstellen und nicht Patienten behandeln. Vielleicht wiederholt sich das ganze Spiel, aber ich möchte nicht abschweifen, sondern dieses Studiumsthema nochmal ansprechen. Was macht das Fach Kardiologie im Studium aus und was müsste vielleicht Die Kardiologie mehr investieren in Studierende. Was sollten die Studierenden mitnehmen, damit sie hinter Kardiologinnen und Kardiologen werden? Das müssen wir wahrscheinlich jetzt Philoretta fragen. Mit dem direkten Einblick in das aktuelle Studium. Was müssen wir außer EKG investieren im Studium?
0: Also es gibt schon viele Studieninhalte, die einen vorbereiten. Das war vor allem in der Vorklinik so mit dem EKG, was man gelernt hat. Und dann in der Klinik hatten wir Innere Medizin und da so ein bisschen Kardiologie, aber es ist tatsächlich nicht so viel. Ich glaube, das variiert dann auch nochmal von Uni zu Uni. Aber was an der MHH zum Beispiel ganz gut ist, dass man auch Wahlfächer hat, die man machen muss oder kann. Da hatte ich zum Beispiel auch das Wahlfach EKG-Befundung gewählt. Also sowas gibt es schon. Und richtig cool ist auch, dass wir hier so eine U-App haben. Das ist eine App für uns Studenten. Da werden immer Veranstaltungen hochgeladen von den verschiedenen Fachdiskussionen. Von der Kardiologie wird dann zum Beispiel hochgeladen, dass man einen Einblick ins Herzkatheterlabor kriegen kann oder mal mit auf Visite auf der Normalstation mit darf oder auch einen Einblick ins Echo bekommt. Das könnte tatsächlich mehr sein im Studium, aber da gibt es schon auch viele Möglichkeiten, wie man sich selbst engagieren kann, sich da so ein bisschen vorbereiten kann.
1: Also man muss über das Studium hinaus noch Wahlfächer belegen und sich selber überlegen, wo man hin möchte. Wahrscheinlich ist das aber ein guter Weg, ne? weil das Studium kann natürlich nicht auf jedes einzelne Fach vorbereiten. Gleichzeitig könnten wir Kardiologen uns ein bisschen darum bemühen, dass wir den Nachwuchs für unser Fach interessieren, was eigentlich gar nicht so schwer sein sollte. Verena, wenn wir jetzt Facharzt-Weiterbildung dann in der Kardiologie angehen, nach dem Studium, da geht es ja schon darum, dass man ein sehr, sehr breites Fach in sechs Jahren irgendwie lernen soll. Und dazu gehören natürlich Leitlinien und Therapieprinzipien, aber auch Skills. Also wie führe ich einen Katheter durch? Oder wie mache ich ein Echo? Wie messe ich eine Ordnung-Stenose? Was sind da aus deiner Sicht die Herausforderungen? Schafft man das alles? Muss man sowieso sich das Zeugmesser am Ende zusammenlügen, was um willst du sagen?
2: Ich glaube, man hat großes Glück. Wir haben ja so viel über Mentoren geredet. Wenn man so einen hat, kann der einem schon ziemlich viel erklären. Ich hatte das nie so wirklich und ich mache das viel durch Eigeninitiative. Also ich glaube, wenn man einfach nur so das nimmt, was man so kriegt während der Facharztausbildung, ist das zu wenig. Dann macht man den Job zwar ganz okay, würde ich sagen, aber ich glaube nicht, das ist die optimale Ausbildung. Ich glaube, man muss sich schon hinsetzen, Leitlinien lesen, Paper lesen in der Freizeit vor allen Dingen ins Echo-Labor gehen oder ins Katheterlabor, um diese Sachen zu lernen. Weil unser Job auf dem Stationsflur ist so anstrengend und so fordernd, wenn man den richtig macht, dass da nicht viel Zeit bleibt, um nebenbei noch irgendwie sowas zu lernen. Also so ist zumindest meine Erfahrung. Man kann sich das Leben einfach machen, klar, aber ich finde, dann sind die Patienten nicht gut betreut. Wenn man das einigermaßen ernst nimmt, dann muss man nach Feierabend oder vor Feierabend oder irgendwo zwischendrin seinen Weg finden, um sich diese Sachen anzulernen. Das ist aber leider einfach etwas, was in der Medizin Usus ist, was sich niemals ändern wird und was uns im Studium irgendwie ja auch schon so begegnet. Also Mediziner sind einfach fleißig. Ich glaube, wir müssen nicht unfassbar intelligent sein. Aber ja, das eine schließt das andere nicht aus. Aber um deine Frage konkret zu beantworten, nein, die Arbeit an sich bereitet nicht auf den Facharzt vor. Also je nach Anspruch an sich selber glaube ich. Und ich sehe das schon, dass viele da eigentlich einen ganz hohen Anspruch an die eigene Arbeit haben und ist auch oft mit Ellbogen zu vereinbaren. Also ich war in meinem ersten Jahr Assistenzarzt Dasein noch ganz anders, als ich das jetzt bin. Ich bin jetzt im vierten Jahr. Manchmal mag ich das, manchmal mag ich das nicht, wie man sich so entwickelt, aber es bleibt nicht aus. Wenn man vorankommen will und Dinge möchte, dann muss man sich manchmal auch irgendwie nach vorne bewegen, gerade in der Kardiologie. Ja,
1: das sagen einige über Kardiologen, dass die Ellbogen da schon spitz ausgefahren werden. Das siehst du auch so.
2: Also es ist halt immer noch ein männerdominiertes Fach, kommt sicher auch auf die Klinik an, die man sich so aussucht, ob da eben mehr Männer in den Führungspositionen sind oder nicht. Bei mir ist das jetzt so. Und da muss man schon sich auch durchsetzen zwischen all den Jungs, die dann da im Könntin hinter der Ruhr stehen und sagen, ich mache jetzt mal. Dann muss man sich auch mal nach vorne drängen und sagen, nee, jetzt mache ich aber mal. Das ist so blöd gesagt, aber als Frau manchmal nicht so ganz gewöhnt, dass man das so tun muss, weil wir Frauen untereinander eigentlich einen anderen Umgang miteinander pflegen. Aber da muss man sich halt manchmal anpassen, an so Reibereien, ähm, das ist dann nicht schlimm. ne? Aber wenn ich Biotler habe und die wollen Kardiologie machen, dann erzähle ich denen auch schon, dass es nicht immer so ein einfacher Weg ist, wie vielleicht in der Dermatologie oder in der inneren Medizin. Und das ist eine Typfrage, wie weit man da so nach vorne kommen will oder nicht.
1: Ja, also man muss sich ein bisschen durchsetzen, sagst du, um an die Schlüsselpositionen zu kommen. Die üblichen Nadelöhre, ich weiß nicht, wie das bei euch in der Klinik ist, bei uns ist es sicherlich vielleicht die Echorotation und... Das Labor sicherlich.
2: Also die Rotation kriegt man, aber dann wird man natürlich versetzt, wenn Krankheitsausfälle sind. Und dann beschweren sich immer alle, aber da muss man leider Freizeit investieren, wenn man ECHO lernen will. Weiß nicht, manchmal wird man irgendwie dann als Streber bezeichnet, aber es bleibt nicht aus. Also man wird das System nicht ändern. Das System ist schlecht für Assistenten und wenn Krankheitsausfälle sind, muss man halt einspringen. Und da kann man sicherlich drüber streiten, aber ähm, so bin ich immer ganz gut gefahren bisher.
1: Das ist ja eine Sache, die wir Ärzte sehr häufig dann als Lösung selber anbieten, aber auch von uns häufig erwartet wird. Wenn irgendwer krank wird, dann muss eben ein anderer nochmal in die Überstunden gehen, auch durchaus über Arbeitszeitgesetze manchmal hinaus oder auch in den Praxen sieht man dass da. Sehr viel mehr geleistet wird, als vielleicht bezahlt wird. All das ist wahrscheinlich auch ein Medizinerproblem, nicht nur ein kardiologisches Problem. Und gleichzeitig, sagst du, das hat auch was mit der Weiterbildung zu tun, die auch nicht nur während der Arbeit stattfindet oder stattfinden kann.
2: Genau, also das Wehren geht in beide Richtungen. Man muss sich auch nicht von der Klinik alles gefallen lassen. Ich glaube, wir Mediziner haben oft das Problem, dass wir uns gerne verkaufen, weil wir das so gewöhnt sind und irgendwie machen. Ich denke, man darf sich nicht kaputt machen, weil am Ende steht dann keiner mehr auf dem Flur, weil keiner mehr arbeiten kann. Also es ist ja nicht umsonst so, dass Ärzte besonders Burnout gefährdet sind. Das muss man auch immer im Kopf behalten. Christian,
1: war das bei dir so, ging das nur mit Overtime? Das, was du alles erreicht hast, was du dir erarbeitet hast, was du dann am Ende
3: an Skills und an Wissen dir angeeignet hast, ging das nur mit Overtime? Das weiß ich nicht. Ich muss schon klar sagen, viele Stunden zu investieren, das war schon die Regel über viele Jahre. Das ist ja völlig klar. Für mich war da wirklich der Kernpunkt, wenn die Dinge sind, die man tut, die man liebt, für die man wirklich brennt, dann... Brennt man, glaube ich, auch nicht aus. Ich würde das mit einem Stichwort von Verena beantworten, Eigeninitiative. Das ist ja auch wieder eine Frage der Ziele, die man für sich definiert. Natürlich muss das System gewisse Rahmenbedingungen schaffen, gewisse Spielräume schaffen. Stichwort Rotation, Echokardiografie, die muss natürlich ermöglicht werden. Und da wird man auch während der Arbeitszeit mit einem gewissen Engagement, unterstützte Fortbildung, auch von der Klinik finanzierte Fortbildung, solche Dinge im Rahmen haben. Aber je nachdem, wie weit ich dann kommen möchte, das gilt ja für ein Musikinstrument, das gilt für eine Sprache, das gilt für einen Sport. Wenn ich Freizeitsportler sein möchte, dann reichen vielleicht zwei Stunden die Woche, um eine gewisse Grundfitness zu erhalten. Wenn ich sage, ich möchte ein Skill perfektionieren, dann brauchst du dafür in der Regel viel Zeit. Es sei denn, man ist ein absolutes Ausnahmetalent. Das war ich jetzt für die Medizin, glaube ich, definitiv nicht. Wenn man das nicht ist, braucht es eine Kombination aus Leidenschaft, Fleiß und vielen anderen Dingen mehr, aber auch Zeitinvestition. Klar, das Engagement muss natürlich irgendwie den Zielen entsprechend angepasst werden. Das würde ich schon sagen. Aber um jetzt ein guter Facharzt, Fachärztin zu werden, dafür hoffe ich, ist nicht wahnsinnig viel Overtime. Ist das Beruf und Hobby verschmolzen? Ist das ein Lebenssinn oder ein Skill, was mir am Herzen liegt oder auf der persönlichen Reife etwas, was ich für erstrebenswert halte? Für mich persönlich, um auf deine Fragen zurückzukommen. Overtime im Sinne von mehr als 40 Stunden, definitiv ja und das über 20 Jahre. Also wie man das dann bewertet für sich, das ist ja was völlig anderes, wenn sich jemand die Zeit nimmt und sagt, Mensch, ich habe das nicht ganz verstanden im ruhigen Moment. Kannst du mir das nochmal erklären? Warum hast du da so entschieden? Warum hast du das so gemacht? Dann mag das der eine als Arbeitszeit bewerten, der andere mag das als Mentoringzeit bewerten, wo er vielleicht sogar noch Geld für bezahlen würde. Das ist ja sehr subjektiv. Philo was denkst du? Was ist schlimmer? Die Facharztprüfung oder das Staatsexamen? <lacht>
0: Ich habe auf jeden Fall Bange vor dem Staatsexamen, gerade auch vor den Prüfungen vor dem Examen. Die sind ja auch nochmal entscheidend, weil sich da das Studium nochmal verlängern kann. Ich wollte nur auf das Thema davor noch sagen, also ich merke das ja auch schon im Studium, dass ich voll viel Zeit neben der Uni noch investiere, um mich irgendwo vorbereiten zu können, damit ich vielleicht einen einfachen Berufseinstieg habe, die Zeit in Formulaturen und dann später auch im PJ nutze, um mich vielleicht irgendwo schon ein bisschen vorzubereiten. Ich kann auf jeden Fall nur zustimmen, wenn äh, man da auch Interesse hat, dann fällt es einem aber auch leicht. Aber man merkt schon auch im Studium, dass man echt viel Zeit neben dem Lernen noch in zum Beispiel Doktorarbeit oder andere Möglichkeiten steckt, wo man sich fortbilden kann.
1: Also man kann sich ja ärgern, oh, ich kann mir die ganzen verschiedenen Bietchen nicht merken und weiß nicht, wie die vielleicht verschaltet sind, hämodynamisch. Wenn man sich darüber ärgert, dann sollte man sich vielleicht einfach EKGs angucken oder Echobilder und sich darüber freuen. Das ist ja das Tolle. Man kann schon steuern, dass man sich mit dem beschäftigt, was einem tatsächlich Spaß macht.
0: Ja genau, man kann die Zeit auch nutzen, also in Fabulaturen oder Praktika, ob ein bestimmtes Fach überhaupt was bei einen ist und ob das einen wirklich interessiert. Und das habe ich auch versucht zu machen, also dass ich die Zeit nutze, um zu gucken, ob Kardiologie mich auch wirklich interessiert, auch wenn es dann so um die Arbeit auf Station geht.
3: Ja, und die Möglichkeiten sind ja auch heute so wirklich unbegrenzt, was mhm. selbstverständlich erscheint, das zu steuern, das zu gestalten, auch wo man in die Tiefe geht. Insgesamt das Angebot, was einfach frei verfügbar ist, also sei es über die Deutsche Gesellschaft für Kardiologie, die Europäische. Es gibt unglaublich viele Portale wo man Wissen und Skills auch auf Top-Niveau einfach sich gut erarbeiten kann. Das spart vielleicht auch am Ende viel Zeit. David, ich weiß nicht, wie du das damals erlebt hast, aber ich erinnere mich, in der Anfangszeit als Assistenzarzt, wenn einem keiner gezeigt hat, wie man anständig die Leiste punktiert, dann war das echt kostbares Wissen, das man irgendwie ankommen musste. Und das im Buch nachzulesen hilft ja auch nicht so viel.
1: Das stimmt, auf jeden Fall. Also es gab lange Phasen, da hat mir keiner irgendwas gezeigt. Das waren Durststrecken. Und ich glaube, das muss man anders machen. Und das kann man auch anders machen. Dann macht es auch sowohl dem Mentor als auch dem Mentee Spaß. Hier, ich zeig dir mal, so mache ich das. Und beim nächsten Mal schaue ich mir an, wie du das machst oder steuere noch deine Hand oder (lacht) sag dir, wohin du zielen sollst im Sono. All sowas, das hat sich tatsächlich erst entwickelt, glaube ich. Erlebe ich jetzt anders. Auch wie wir jetzt schon die Assistenten und Assistentinnen Ausbilden in den verschiedensten Schritten, aber das ist ein hoher Anspruch geworden, auch an die Trainingszeit zum Kardiologen. Das habe ich noch anders erlebt.
2: Was ist denn besser, so wie es früher war? oder?
1: Früher war alles besser, sagen manche Leute. Ja,
2: genau. <lacht> <lacht> Ich schätze euch ja eher so als den Typ neuen Chef ein, den man gerne hat. Also Krieger, an dem man sich gerne bewirbt. Deswegen interessiert mich das. Es gibt so eine alte Form der Schule von früher und eine neue Schule. Und ihr seid jetzt so, dass ihr das vielleicht bewerten könnt. Vielleicht könnt ihr da mal was zu sagen. Das würde mich interessieren.
1: Es ist immer schwierig, die eigene Geschichte zu bewerten und daraus Rückschlüsse zu ziehen. Aber ich, ich glaube, dass Entwicklung auch was Gutes ist und man sich aus gewissen Zeiten auch rausentwickeln muss. Ich Glaube aber auf der anderen Seite auch, dass manche Situationen und die Kardiologie ist ja eine sehr hierarchische Disziplin schon immer gewesen und auch jetzt immer noch so ein bisschen. Manchmal sind hierarchische Strukturen sehr wichtig, wenn es zum Beispiel um Notfälle geht. wenn man dann keine Struktur hat, dann ist es schlecht, auch für den Patienten. Aber im Training und in der Ausbildung ist es, glaube ich, nicht so wichtig. Und da können wir uns auch mal ein bisschen entspannen und sehen, dass die Leute trotzdem gut sind. Und bemüht und die meisten intelligent, wer hat das nochmal gesagt? Hab ich, das, <lacht> da habe ich so auf mich bezogen. Ich glaube, die Hierarchie muss nicht dazu führen, dass man sich auf Formalitäten beschränkt, sondern eher den Prozess vielleicht strukturiert. Dafür sind Hierarchien hilfreich. Wir haben jetzt auch einen großen Bogen geschlagen, bis hin in geschichtliche Einordnungen. Christian, du hast dich jetzt nicht für Niederlassung entschieden. Was ja eigentlich ein Großteil der Kardiologinnen und Kardiologen darstellt. Das heißt, wir sollten das nicht außer
3: Acht lassen. War das für dich mal ein Thema, Christian? Auch den Gedanken, den durchlebt man ja dann teilweise mit Freunden, Kollegen, wenn die vor einer Entscheidung stehen oder sich dann niedergelassen haben oder sowas. Von daher ist natürlich schon ein Gedanke, immer mal wieder auch ein Stück weit Wegbegleiter. Aber dass es jetzt so klar im Fokus war, war es bei mir tatsächlich nicht also Krankenhaus diese Schnittstelle die ja also doch viele spezielle Ebenen hat auch an der Schnittstelle zwischen Klinik und Wissenschaft das war schon immer so mein Umfeld und auch das Interventionelle das hat mich sehr stark begleitet von daher war das relativ klar aber umgekehrt jetzt auch bis heute nicht völlig ausgeschlossen weil was die Kollegen da leisten das braucht einfach ein Stück weit anderes Skills und ich glaube auch das auch noch mal richtig viel Einarbeitung, wenn man diesen Wechsel vom Krankenhaus in die Praxis macht. Ich habe das nie ausgeschlossen, aber so vom Fokus, von dem, wo ich eigentlich immer recht sicher war, was mir so am nächsten liegt, war das Krankenhaus naheliegender.
1: Es ja. hat ja auch durchaus ganz konkrete Vorteile. Kein Schichtdienst, ja. wahrscheinlich Vereinbarkeit mit Familie. Man ist der eigene Chef. Aber abgesehen von solchen Strukturen und wahrscheinlich ist die Bezahlung möglicherweise auch eine andere, Je nach Position im Krankenhaus, aber mein Gefühl ist ja auch, dass die meisten unserer Kollegen ihre Arbeit gar nicht unbedingt für so viel Geld machen. Ein klinischer Aspekt ist ja auch, dass man die Patienten dann in der Praxis auch über Jahre hinweg begleitet und nicht nur Gefäß zu, Gefäß wieder auf, wiedersehen, abarbeitet, was in puncto Arzt sein nochmal eine ganz andere Qualität hat, finde ich. Diese Vorteile einer Niederlassung muss man sicher gut
3: überlegen. Absolut, auch da wieder, je nachdem was man möchte. Also ich glaube auch dass es sehr wertschöpfende Arbeit ist, wenn man Menschen oder Familien sogar über Jahre begleitet, wobei das natürlich auch so ein bisschen von der Größe des Krankenhauses abhängt und wie persönlich die Medizin ist. Ob jeder Krankenhausarzt hat irgendwie Patienten, die er 100 Meter Entfernung erkennt und irgendwie das Bedürfnis hat, drüber zu flitzen und mal zu hören, wie es geht. Sehr ja eine Frage der Anzahl, wie viele das sind und das ist glaube ich in der Praxis immer deutlich mehr. Das, das ist so ein Aspekt. Ja. Du kannst ja theoretisch Facharzt
1: sein und am ersten Tag als Facharzt dann vielleicht in die Niederlassung gehen. Man kann mhm. aber auch Oberarzt werden, Chefarzt werden, dann in die Niederlassung gehen. Dann hat man manchmal das Gefühl, ja, warum habe ich das vorher alles gemacht? Du hast aber gesagt, ja, nee, das hatte ja alles seinen Wert. Dann ist es irgendwann vielleicht mal eine andere Zeit. Das finde ich sehr, sehr wertvoll, um nochmal machen, das ist keine Niederlage oder so. Ja, ganz wichtig,
3: absolut. Und ich kenne auch so tolle Leute, je nachdem an verschiedenen Stadien, wo die dann Richtung Praxis sich entschieden haben, also auch was da rauskommt. Ich meine, Praxis ist ja nicht gleich Praxis. Das ist ja doch ziemlich heterogen. Also, ich habe jetzt einen Kollegen vor Augen, eine Art ja, Dr. Haus der Kardiologie, der hat da einfach unglaublich viele, Liebe kitzelt der hemodynamische Details und anderes mehr raus, in leitender Position, universitär war vorher. Und andere Oberärzte, die das als leitender Oberarzt gemacht haben und auch auf ganz andere Weise wieder auch die Praxisrolle dann ausfüllen. Auch da kann man ja ein großes Praxisteam haben, viel Managementaufgaben übernehmen. Also auch da ist ja Praxisrolle nicht gleich Praxisrolle. Und Wenn man sich anschaut, wie viele Patienten da teilweise betreut werden, vielleicht sogar noch mit interventioneller Anbindung. Das ist ja auch die Entwicklung im Gesundheitssystem insgesamt. Ambulant, stationär, und wachsen ja schon tendenziell. Zusammen. Und dann ist, glaube ich, am Ende viel entscheidender, was sind so die Dinge, mit denen ich mich jeden Tag beschäftigen will, die ich jeden Tag tun will. Ob man das dann im ambulanten oder im stationären Fundament ist, glaube ich, zwei nicht. Genauso wie die Größe des Krankenhauses, um darauf immer zurückzukommen. Ich war jetzt halt erst in großen Universitätskliniken, war dann aber zum Beispiel als Stipendiat von der Europäischen Gesellschaft für Kardiologie im mittelgroßen Haus. Und was ich da nochmal gelernt und mitgenommen habe, waren ganz andere Skills. Die Art des Miteinanders, da waren Fellows aus der ganzen Welt. Und was ich da einfach nochmal mitgenommen habe, ist die Art, wie kann ich auch, wenn der Caseload vielleicht nicht bei x 1000 liegt, wie kann ich trotzdem mit ein, mit zwei, mit drei Fellows gemeinsam gucken, wie kriegt denn jetzt hier jeder die beste Lernkurve hin? Das ist natürlich auch wieder sehr stark abhängig vom Spirit, den der Mentor vorgibt. Am Ende brauchst du ja auch da immer eine gewisse Portion Grundvertrauen. Ich glaube, das ist auch ein großer Irrtum, zu denken, Mensch, da ist jetzt einer, der ist vielleicht auch wie ich, ähnliches Ausbildungsstadium, der will das jetzt auch machen, wir sind in Konkurrenz. Was dabei rauskommt, ahnt man ja oft vorher gar nicht. Und was vielleicht mal fälschlicherweise wie eine vermeintliche Konkurrenzsituation aussieht, habe ich häufiger erlebt, gemeinsam ist man stärker und kann auch sich viel, viel weiterentwickeln. Über den Tellerrand betrachtet, ist das Ziel ja, geniale Kardiologin zu werden. Und nicht besser zu sein als der andere oder die andere, da habe ich ja am Ende relativ wenig von, wenn wir beide schlecht sind, um so ein bisschen überspitzt runterzubrechen.
1: Wir müssen, glaube ich, für heute einen Abschluss finden. Am Ende jeder Podcast-Folge bringt normalerweise jeder Gast drei Do's, drei Don'ts mit. Wir haben jetzt anders gemacht. Wir haben drei Gäste, also jeder von euch hat ein Do, ein Don't. Philoretta, was ist dein Do und Don't für die kardiologische Karriere?
0: Ja, also ich glaube, ich würde meinen Don't Don't mal an die Studenten richten, die vielleicht zuhören. Als Du, würde ich sagen, nutzt die Zeit im Studium, vor allem Formulaturen und Praktika. Setzt die Zeit nicht nur ab, probiert euch aus. So kann man sich auch schon ein bisschen beruflich orientieren. Und als Don't, würde ich sagen, weil gerade auch Prüfungsphase ist, halt durch und nicht auf. Es ist auch immer gut, mal zurückzuschauen, was man schon alles geschafft hat. Und nicht immer nur zu gucken, wo man noch hin will und wie lange alles dauert.
1: Verena, dein Du Do und Don't.
2: Mein Do ist, vergiss niemals dein Warum, warum man Medizin gemacht hat, warum man jeden Tag wieder in die Klinik geht. Aber ich glaube, das ist was man braucht, um sich über Wasser zu halten. Mein Don't, vergiss nicht zu leben, weil ich glaube, bei all den Dingen, die wir da in der Karriere immer alles so Tolles machen, vergisst man manchmal so ein bisschen Mensch zu sein. Und am Ende ist es sehr wichtig, sich nicht nur über den Beruf zu definieren, sondern man ist irgendwo noch Mensch mit Hobbys und Freizeit und, und irgendwie Interessen. Und das darf man nicht vergessen. Ich glaube, das vergisst man sehr schnell.
1: Christian, dein Do und Don't.
3: Ja, Do's, ganz wichtig, nach Hilfe zu fragen. Das unterschätzt man, was man da wenn offene Türen einrennt. Don't, ja, nicht aus dem Blick zu verlieren, aus was man halt am Ende der Lebensreise zurückblicken möchte. Ist nicht von mir die Idee, finde ich aber immer wieder hilfreich, in kritischen Situationen zu gucken, okay, mit der Perspektive der Zukunft zurück auf mein Leben, wie sollte das denn aussehen? Das wären so die Do's und Don'ts an der Stelle.
1: Super.
2: Dein Do und dein Don't. Mein Do und du.
1: <lacht> Erfreu dich an der Breite des Fachs, denn das finde ich immer wieder faszinierend, auch wenn ich mich jetzt auf ein Teilgebiet konzentriere, genieße ich trotzdem, wie viel das Fach zu bieten hat und wie viel man da sieht. Mein Don't ist keine Angst vor falschen Abzweigungen. Das sieht dann nicht aus wie der straighte Weg, aber kann ein guter Weg werden. Dafür sollte man offen sein. Das sind meine spontanen Do's und Don'ts. Ganz herzlichen Dank an euch drei, dass ihr euch auf dieses Experiment eingelassen habt. Danke auch. Ja, vielen Danke, Dank. war eine große sehr Freude. Gerne. Ich bin euch sehr dankbar, dass ihr das so mitgemacht habt. Das hat Spaß gemacht und ich kann vielleicht zum Abschluss hier sagen, dass das eine ganz besondere Folge ist, weil das sozusagen die Folge war in der ursprünglichen Planung, als wir mal gesagt haben, wir stellen mal so einen Podcast auf die Beine hatte ich immer diese Folge im Kopf. Ja, Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich danke natürlich auch Ihnen fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat Ihnen auch gefallen. Wir planen weitere Folgen und in den nächsten Folgen werden wir uns mit dem ersten Dienst in der Notaufnahme beschäftigen und auch mit der Zusammenarbeit mit der Herzchirurgie. Auch da freue ich mich auf spannende Gesprächspartner. Ich freue mich auf ein Wiederhören beim Cardio Beat, dem Cardio Podcast.
0: Das war CardioBeat, der Cardio-Podcast. Mit freundlicher Unterstützung von Böhringer Ingelheim und Lilly Deutschland.
2: Hören Sie auch beim nächsten Mal wieder rein, wenn Professor David Dunker und seine Gäste diskutieren, entdecken und hinterfragen.